0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית נספר 86. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. שוב אתם תוכנפים עלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il. הפודקאסט הטוב במונדיאל, ואם כבר במונדיאל עסקינן, אז אה, מישהו צריך לתת פייט לפאנליסטים שהם משדרים אליכם מהמסך כל ערב, ובשביל להעניק פייט ראוי, כינסנו לפה את מיטב הבלוגרים שהסכימו להגיע. ערב טוב לחובב המונדיאלים הידוע, יוחאי שטיינסלר. ערב טוב תמיר. יוחאי, התאוששת כבר מהחוויה ברוסיה?
1: וואו, האמת שלא. זה כמה שמדברים, אני יכול להגיד קלישאות כמו אין דברים כאלה, ומדהים. מטורף, אני פשוט לא מאמין שחזרתי עם זה, היה תלוי בייט נשאר עד עכשיו ברוסיה, עובר ממגרש למגרש, מחכה מחוץ לאיצטדיונים, לשחקנים, אבל אני צריך, יש לי, זה בית שאני צריך לחזור למשפחה, ילדים, והייתי צריך לחזור בסופו של דבר.
0: אז בעצם המסר שלך, היה לי כיף, הייתי מעדיף להישאר. בהחלט. זה מעניין, אנחנו גם נרצה לשמור קצת על החוויה, טיפה על האווירה. Uh, תודה שטיפה תציג לנו מה היה, וגם כן לא תדרוך לנו על הפצעים. עוד איתנו uh, מומחה מורה המונדיאל ואיש חביב וטוב לב למחצה. ערב טוב לנמרוד קדוש. ערב טוב. נמרוד, תן לי ציון למונדיאל אתה uh, יודע, עד עכשיו, עד uh, רגע שנייה לפ... לפני רבע הגמרא.
2: אני צופה במונדיאלים משנת 94 <אף> בצורה ככה משתתפת ומתלהבת, ואני חייב להגיד שזה המונדיאל שאני הכי נהנה לראות. באמת, הוא עונה על כל הציפיות מבחינת כל הדברים. מתח שערים, הפתעות, דברים בלתי צפויים. אמרת מומחי מורים, כנראה שאת התחתונים שלי אני לא אחזיר במונדיאל הזה. קיצור, אה, מונדיאל מדהים.
0: הוא היה מדהים, אנחנו נדבר כמובן על המגמות, מה המאפיין, למה אנחנו כל כך מתלהבים מהמונדיאל הזה, לפחות מהשלבים אחרי הסיבוב הראשון. בשביל להעניק לנו נגיעות אמריקאיות ברביעי ביולי, כינסנו לפה את מומחי המדינות דוברות האנגלית שלנו. ערב טוב לאודי ריבן. ערב בוא נלך ישר, אתה יודע, ל-cut to the
3: chase. מי הולך לזכות? במונדיאל או ב-NBA? במונדיאל, ואתה יודע, תתן לי בונוס גם NBA. מונדיאל, הלב רוצה אנגליה, אבל מאמין שברזיל, ברזיל יקחו.
0: אוקיי, אנחנו נדבר קצת על ברזיל, ולמה כולם חושבים שברזיל לא הולך לזכות למרות התחלה לא הכי מרשימה? ו... ומה לגבי NBA? מה העסקה? נשים את לברון לצד? מה אנחנו צריכים? מישהו שלא עוקב אחרי NBA, למה הוא היה צריך לשים לב
3: קודם כל לא איבדו אף אחד, שזה תכלס, גם בלי להוסיף אף אחד, הם היו הכי טובים. עכשיו גם הוסיפו את קזנס, אנדי מרקוס קזנס, מני אורליאנס שדי... Uh... מוסיף עוד ארון, סליחה, עוד מסמר בארון של התחרותיות בליגה.
2: תכלס, יש מצב טוב שגולדסטייט כל כך טובה, שיכולה לקחת גם את המונדיאל וגם את כל
0: הכבוד. מעניין, אנחנו נציע את האופציה הזאת, מדיח שסף פלטר היה לוקח זה, והייתה לו הזדמנות לקבל על זה עוד כמה שקלים. אז אנחנו נדבר על המונדיאל כמובן, חוויות מרוסיה של יוחאן, ננתח את השמינית, נעשה צפים מסויים לרבע, ויש כל מיני דברים נוספים שאני בעקבות ההתאמות מסוימות שהנבחרות עשו בעקבות עבר. מסי ורונלדו כבר לא איתנו, שזה טוב מבחינת כאב הראש, אנחנו לא נשמע עליהם, אבל בואו נראה האם זה עושה משהו לגבי המורשת שלהם כשחקנים גדולים. נדבר קצת על ההבדלי פיזיות, על כל מיני מגמות שאנחנו רואים. אז בואו נרוץ כבר קדימה ויוכל, אני חוזר אליך. מוסקבה, תתן לנו איזה סנפ של יום בחיי אוהד שהולך ומסתובב במונדיאל. קמים בבוקר, קמים יחסית מאוחר, כי אתה גמור, כי
1: הלכת המון ביום הקודם, וחזרת מאוחר, ועלית במטרו וירדת. מגיע, אתה רואה התקלות של אוהדי ארגנטינה, שרים את השיר של המונדיאל של ומוס ארגנטינה, הולך עוד כמה מטרים, רואה של מקסיקו שרים, וחוזר חלילה.
0: תתן לנו בבקשה קצת, אתה יודע, טיפה מה לחן. ומוס ארגנטינה, איך הוא הולך, בבקשה, מילים ולחן, אממים. טוב,
1: שנייה, הם מסדרים לי פה, אוקיי. מסדרים. לא שרתי מאז על בר מצווה, בוא ננסה. ועמוס ארגנטינה סבקה יו תיכרו. כל מי שבמוסקבה או בכלל בדרום אמריקה, אני אומר דרום אמריקה כי זה הרגיש לי כמו טיול בדרום אמריקה, כל מי ששם יודע את השיר, אני חזרתי, חזרנו בטיסה הביתה, כל הישראלים מזמזמים את השיר הזה, כולם כבר יודעים את המילים, הדרום אמריקאים וגם המקסיקאים עשו באמת את המונדיאז מבחינת עידוד, אני לא עברתי חוויה כזאת, זה משהו שאי אפשר לטער, הייתי במשחקים, הייתי במקומות, הייתי במונדיאל בגרמניה ב-2006, הם פשוט, הם מפרקים את, את העיר, פשוט כל הרחובות מלאות התקהלות של דרום אמריקאים, והם, למשל היו שם המון אוהדים של פרו ושל קולומביה, והם בכלל לא שיחקו במוסקבה. פשוט שם, והארגנטינאים מעל כולם, באמת, בטירוף שלהם. Uh, במשחק של מקסיקו, גרמניה, זאת הייתה אווירת עידוד מטורפת, אני בחיים שלי לא הייתי בדבר כזה. אתה נכנס לאצטדיון, עוד לפני שהמשחק מתחיל, אתה אומר Uh, אתה מרגיש כאילו אתה כרגע באצטדיון האצטקה uh, וראו את זה בטלוויזיה משחקים של קולומביה אותו דבר זה מתווסף גם לעובדה שהאירופאים לא באו מפחד מרוסיה או מאיזשהו חרם על רוסיה אתה רואה אולי מלבד האוהדים הפולנים שלא נראה לי שאכפת להם מהמדיניות הרוסית וזה קרוב להם גם ככה נתנו עידוד יפה אבל הדרום אמריקאים שולטים ומעניין אותי באמת איך נראה הטורניר עכשיו אחרי שהקהלים גם של
0: ארגנטינה, גם של
1: מקסיקו וגם של קולוגיה, גם של פירו כולם הלכו הביתה.
0: למרות אתה חושב שזה בגלל שזה נמצא באירופה אנחנו מרגישים את זה אולי יותר מבחינת הקהל, מבחינת האווירה, אולי כי אנחנו ב-2018 וזה מצולם יותר ויש יותר צוותי שידור. למה יש תחושה שהמונדיאל הזה, לפחות אצלי, תחושה שהוא יותר קרוב אלינו?
2: אני הטיסות הרבה יותר זולות ממה שהם היו פעם לאנשים הרבה יותר קל להגיע כמו שהוא אמר מדינות כמו פרו שאנשים מגיעים ומצלמים את עצמם הכל נמצא ברשתות החברתיות 24 שעות של סיקור שמגיע אנחנו רואים את זה שהפרשנים הישראלים עושים לייב בפייסבוק מדברים עם כולם הסיקור הוא באמת מקיף אנחנו גם התרגלנו לצרוך כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה מדיה לאורך כל היום אז כן, זה פשוט מרגיש כאילו כמו שכל העולם הולך לקטע הקוסמופוליטי הזה, ושאנחנו בעצם הכל זה מין אה, עולם אחד גדול שכולם אה, חלק ממנו, זה מה שאנחנו מרגישים גם במונדיאל הזה.
1: אגב, עוד משהו קטן שגם כן תרם, האוהדים הרוסים, בעצם ברגע שרוסיה הצליחה, נכנסו שם לטירוף. אה, זו עיר של 18 מיליון איש, וברגע שהאוהדים המקומיים בעניין, בתוך העיר, זה מוסיף כל כך הרבה. אני יכול לתת דוגמה, הייתי בליון לפני שנתיים, כאילו התושבי ליון לא, לא, לא ידעו שיש יורו שמה. כאילו הגיעו האוהדים, שרו ושמחו, אבל בעיר כאילו... <עוד> 12
3: בלילה הכל נסגר. הכל
1: סגור, לא מבין בכלל מה... וכזה כמו פסטיבל המכונות בכרמיאל כזה? משהו כזה, כן, כן.
3: היה אז... מקדונלדס אחד פתוח אז בליון. ככה, <laughs> עיר, עיר גדולה. <laughs> או, 60 אלף איש. יש גם
1: את העניין של מוסקבה, שבמוסקבה יש שני אצטדיונים, וגם המרכז של כולם מבחינת טיסות, אז כולם בעצם עגנו שמה. כל האוהדים הגיעו לשם, בחור אחר, סליחה, ובעצם כולם נמצאים שם. יצא לי לראות ארבעה משחקים בחמישה ימים, זה, זה לא הגיוני ברמה של מונדיאל, אבל רק בעיר כזאת כמו מוסלו עם שני
0: איצטדיונים זה, זה משהו שאפשרי. אני מעניין אותו, אתה יודע, דיברנו על זה באחד מפודקאסטים לפני בערך, אני חושב, כמה חודשים, והיו חששות לגבי יוקר המחיה והיכולת של הרוסים לארגן טורניר כזה גדול, ומבחינת הבטיחות והחוליגן עם הרוסים. משהו מזה שלא הגיע לתקשורת ואתה ראית? קודם כל, אני יודע שהיה איזשהו אירוע
1: דריסה, אבל לא הייתי קרוב אליו. בתוך העיר איפה שלא
0: ראיתי שום. הוא אפילו היה מצולם, נכון, ראו את העיר. שום
1: אירוע, אווירה טובה, גם בין האוהדים, לא שום אלימות, שום מכות, שום דבר, באמת הכל באווירה טובה של שירים. יוקר המחיה במוסקבה לא כזאת יקרה, כמו שאומרים, אפילו די זולה, ואני הבנתי ש... כאילו זולה יחסית למה שאנחנו מכירים פה, הבנתי שהמחירים עלו ביחס למה והכוונה לאיצטדיונים ולאזורים של האוהדים, ממש ציון 10. ממש נהדר. וזה גם חשוב, במקום מה שנקרא מערבי ומרכזי, וזה גם כן מוסיף לאווירה הטובה שיש.
0: הוא עוד יחתם את רשום עכשיו.
3: מונדיאל מצוין. חבל שדן אגפו. נהדר שאנגליה נשארו. ואני חושב שזה נחמד שחלק מהנבחרות הגדולות, שהן גדולות בשם אבל קצת יותר קטנות ביכולת משחק שלהן, ילכו הביתה.
0: מה, מי עד עכשיו הפתיע אותך?
3: הפתיע, האמת קרואטיה, למרות שהרבה ציפו ממנה להיות מין סוס שחור כזה, אני חשבתי שקצת יהיה להם קשה לעמוד בציפיות האלה, אבל בכל זאת הם, אני חושב שחוץ מברזיל הם שהכי הרשימו אותי עד עכשיו.
0: מגניב.
2: אם אנחנו מדברים על מפתיע, אפשר רגע לפתוח דיון על שוודיה? הם כאילו, הם עשו כמו... כמו בלוניתונס בספייס ג'ם, הם לקחו את כל הכישרון ההגנתי של איטליה ברגע שהם העיפו אותה והם לא מסוגלים לקבל גול, גם אם הם ממש מנסים, לא מצליחים להבקיע נגדם. נבחרת שהרבה מאוד אנשים מתלוננים, אומרים הם משחקים הגנתי, הם משחקים לא טוב, אני יכול להגיד שאני רואה נבחרת שמשחקת כיחידה אחת, מאוד מאוד קשה להכניע אותם, הם לא מוותרים על שום כדור. איכשהו תמיד יגנבו את הגול הזה, אפילו טויוונן שהבקיע בערך חצי שער כל העונה הזו, אם זה אפשרי מבחינה סטטיסטית, גם הוא נותן uh, תפוקה במונדיאל.
3: אתמול <תמול> זה היה חצי גול בדיוק, מה שהעלה אותו.
2: <laughs> כן, והם עכשיו, אתם יודעים, הם עכשיו ברבע הגמר, ומי יודע. יש שיא <אז> אמרו <אז, אז בוא נדבר באמת על רבע הגמר הזה, אם אנחנו
0: כבר מסתכלים צפונה, שוודיה הולכת לפגוש את אנגליה, ואודי אני חוזר אליך. באנגליה יש המון המון, אני קראתי היום את כותרות העיתונים, ויש איזה אופוריה, ניצחנו פנדלים. משחק חלש, בינוני, נקרא לזה, של, של אנגליה, שמצליחה להעפיל בגלל משקוף בפנדל הראשון שהוחמד של קולומביה. אני לא ראיתי משהו יוצא דופן מאנגליה, למה האנגלים כל כך אופטימיים?
3: בגלל שהם ניצחו פנדלים בפעם הראשונה בהיסטוריה שלנו במונדיאל, ופעם אחרונה ביורו היה לפני 22 שנה. אחרונה וראשונה. אחרונה וראשונה, נכון. <אחרונה> 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 וגם כי הנבחרת האנגלית הזו אני חושב באה עם הכי מהציפיות שאי פעם אני חושב אחד מאיתם זוכר. שעכשיו הם עלו. מנבחרת אנגלית. הבעיה היא שברגע שקרה מה שקרה מול קולומביה, כל הציפיות הטבעיות וכל ההתלהבות הטבעית מתפרצת החוצה. השיעור פרילימס לדעתי מושמע, הוא קפץ באיזה 5 מיליון צפיות בתוך אז 12 שעות. זה תמיד ככה,
0: הם עושים את זה כל שנתיים, שנתיים. בטורניר שהם עושים. אז מה, איך אנחנו רואים את המאבק הזה נמלו?
2: דבר ראשון, מתבאסים שאז לאטן לא שם בשביל לקבל גול במספרת מ-40 מטר, כמו שהוא שם נגד האנגלים במשחק ידידות.
3: השוודים לא מבואסים, אבל שהוא לא נמצא.
2: השוודים בכלל לא מבואסים, והאמת שזו נקודה ש... שכדאי להתעכב עליה. עוד פעם, אנחנו רואים ש... שאחד השחקנים הכי חשובים לא נמצאים. דרך אגב, בניגוד לקולומביה, שהם, כל מה שזה עשה זה רק גרם להם לבוא וללכת מכות ולא לנסות לשחק כדורגל. זה מה שראינו אתמול. אז כשאזלאטה לא נמצא, פתאום כל השוודים נראים כמו, באמת כמו קבוצה. כי כשאזלאטן שיחק, כל הכדורים היו חייבים לעבור דרכו. זה הרגיש כאילו אם לא מוסרים לו, משהו בהתקפה לא בסדר. ועכשיו פתאום הם כן מראים שיש להם עוד כישרונות, שיש להם עוד שחקנים טובים, והם גם מראים שוב את היכולת הקבוצתית, שזה מה שבדרך כלל, מה שמאפיין מדינות סקנדינביות. המשחק הקבוצתי הזה, אנחנו יכולים לדבר גם על איסלנד, גם על דנמרק. דנמר, כן. כמובן, אנחנו נחזור עד תשעים ושתיים, אם אנחנו נדבר גם על עכשיו, וכמובן, גם אנחנו רואים את השוודים במשחקים האחרונים.
0: אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, יוחאי. לדוגמה, אני זוכר שלי זה כאב באופן אישי כשראול בדיוק יצא מנבחרת ספרד, ופתאום נבחרת ספרד הפכה להיות הנבחרת הכי טובה בעולם. יש לנו עוד דוגמאות כאלה? קודם כל לי זה גם כן כאב באופן אישי. לך זה קר באופן אישי? באיזה נבחרת
1: זה הוא לא אהב להיות על הספסל במונדיאל 2006 והם היו מעולים ואז למרות עם כל הלחצים הכניסו אותו במשחק הקריטי נגד צרפת והם הפסידו. אני זוכר את המקרה של אריק אנטונה לדעתי אם אנסטר יונטד זכתה בטראבל עונה לא אחרי שהוא עזב אם אני לא טועה.
3: לא, שנתיים. הוא עונה שהוא עזב והם הפסידו את האליפות. כן. קרסון.
1: אוקיי, אז אולי ש...
3: דוגמה פחות טובה. יש את אבל... דנמרק באירו 92 שמיכה אולרופ לא בא,
1: כן אבל עוד פעם זה לא שיהיה לפני זה הם נחשבו לא, לא יודע אבל יש מספיק דוגמאות כאלה גם אפילו ברמת הקבוצות אבל, אבל כן זה, זה משהו שאפשר לדבר עליו זאת אומרת איזשהו צל גדול שזה עוד פעם זה גם תלוי בסוג המנהיג חמאס הוא אחד כזה באמת שהוא גם, כנראה אהוב על ידי כולם והוא מנהל את המשחק והוא, והוא באמת הם, הם צריכים אותו ברמה הטקטית נקרא לזה ככה באמת שיחלק את הכדורים אז במקרה הזה באמת אני, אני, אותו דבר גם לגבי מצרים בלי כנראה שזלאטן בסופו של דבר גם נקרא לזה המוחצנות שלו וגם הרצון שלו להיות במרכז ולקבל את כל הכדורים. ושוודיה עברה איזה שהם חילופי דורות, כאילו חוץ מזלאטן פרשו עוד שישה שחקנים נוספים אחרי היורו הקודם או חמישה, יש את הסגל שאני זכה באליפות העולם לנוער או לאירופה, יורו צעירות לפני שלוש שנים, זאת אומרת יש שם גם איזשהו דור חדש. וזהו, לפעמים, באמת, מה שאני אוהב במונדיאל תמיד, שלא משנה מה אתה עשית בעונה הרגילה, לא משנה איפה, איפה, איפה אתה משחק בקבוצה שלך, ברגע שאתה עם הנבחרת שלך ויש לך איזושהי לכידות ואווירה טובה, שום דבר מזה לא משנה. קחו את עוד שואה, עוד שואה נתן מונדיאל מדהים לפני ארבע שנים, הוא לא הצליח לא, לא
0: להתקדם יותר מדי בקריירה שלו, <אח> ועכשיו כאילו כלום. יש, עד שחקנים עד 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 שחקנים של, יש שחקנים של טורנירים. שמשהו בגאווה הלאומית, הוא עושה אותם יותר גדולים ממה שהם, המשקל הסגולי שלהם יותר גבוה. בשוערת זה קצת קשה להגיד את זה, אבל בשחקנים אחרים, זה המיקום שלהם הוא הרבה יותר מתאים, כי הנבחרת בנויה על כאלה, שבמקומות אחרים הם לא השחקנים. אחת הדוגמאות mm -hmm. שדיברנו עליו זה חמאס, שנכון שהוא לא רע בקבוצות האירופאיות שלו, אבל כשהוא מסייע בקולומבי הוא זורח.
2: <laughs> לוקאס פודולסקי זה דוגמא מצוינת של שחקן, שבאמת בנבחרת הוא היה נראה כמו היית מסתכל והיית אומר, רגע, הוא בן אדם של שלושה שערים
1: בעונה. <laughs> <laughs> דוגמה הכי טובה, אני חושב שאין פה בן אדם, או באיטליה, שלא זוכר את טוטו סקילאצ'י הגדול. טוטו סקילאצ'י, כמה שערים הוא כבש במונדיאל? שישה. שישה. כמה שערים הוא כבש בנבחרת חוץ מהמונדיאל? <laughs> אחד. <laughs> אחד. אחד? אחד <laughs> נוסף. <laughs> כאילו לא עשה כלום בקריירה, לא התקדם, לא הצליח בזה, אבל בכלל היה מחליף לאיזשהו חודש שלם, הוא הצליח להיות אגדה עכשיו 30 שנה אחרי. הוא
0: אולג סלנקו, לא? אולג סלנקו? כן. אני יודע את זה הכל מהחידונים שלי אוחי, זה לא... אין לי ידע אישי.
3: האמת לגבי שוודא אנגליה, אני חושב שהבעיה העיקרית של האנגלים, ששני היתרונות כביכול הגדולים שלהם... מצבים נערכים, שכמה דיברנו על, דיברו על כמה שסארפגייט הכין מצבים נערכים מתוחכמים, והיתרונות הפיזיים שלהם הנבחרות, מול שוודיה כל זה מתבטל, כי השוודים מצוינים בקרנות וכדור חופשיים, וזה אולי הנבחרת הכי גבוהה וחזקה שיש בו בטורניר הזה. יש שם קרב גוג ומגוג. כן, מגווייר וסטונס מול לוסטיק וחבורתו, זה...
1: אנגליה אתמול חטפה
0: גול
3: בקרן, אז...
0: טוב, זה בכלל, גם כן היה הימורים חברה, מי הולך להפעיל? שוודיה.
2: אנגליה. הלב רוצה אנגליה, אנחנו בענייני הלב פה, אנחנו הימורים. כן, אנחנו מרקו. שוודיה. אני ככה, אנגליה.
0: מה, יכול להיות? למרות שאני חושב ששוודיה. או תיקו. או תיקו. דרך אגב, שימו לב, עד עכשיו רק אמרנו שמינית הגמר, כל מה שהנבחרות האלה היו צריכות, היו שניים וחצי משחקים טובים עד עכשיו. כך שקשה אפילו לזהות מגמות מסוימות, ואז אולי באמת זה יעביר אותנו להמשחק של רבע הגמר, משחק שבקלות יכל להיות גם הגמר, בלגיה-ברזיל. אז קודם כל, איך אנחנו מתרשמים בברזיל עד עכשיו? אני... מאוד אוהב לראות את ה... דווקא, כמו שאתה אומר, יש נבחרות
1: שקצת קשה להתרשם מהן, קח לדוגמה את האנגליה, שעליה נקרא לזה משחקים קלים, ואז משחק שלישי בכלל הוציא את כל ההרכב, אז אתה בכלל, בעצם התחילה את הטורניר אתמול. ברזיל, גם בגלל הבית הקשה שלה, ודווקא בגלל שלא התחילה טוב, הייתה צריכה לבנות את עצמה, בעצם משחק אחרי משחק ולהשתפר, ו... ואני רואה את המגמה המאוד מאוד חיובית. קודם כל, הגנת ברזל וקישור ו... כמעט קשה להכניע אותם, והחלק הקדמי פשוט מספיק איכותי כדי אה, לשים בסופו של דבר את הגולים. אה, לא סתם, בתור מי שם עומד את מספר אחת, אתה רואה גם את החילופים, זאת אומרת... שמירו
3: ודאגלס קוסטה.
1: מרסלו נפצע, מכניסים את אה, פיליפ אל עכשיו אה, קזמירו מושע, אז הכניסו את פרננדיניו מסיטי, באמת שהיא נבחרת מאוד מאוד, מאוד חזקה, היא גם מגובשת, אני חושב שנאמר, למרות כל ה... אה, היה לו שתי משחקים ראשונים נוראים אחרי המשחק נגד קוסטה ריקה פשוט צעקתי עליו שהוא הורס לנבחרת והוא פוגע בה ופשוט היא לא צריכה אותו. הוא שמע? לא, הסיער
2: הסתה לו את האוזניים.
1: כן, בדיוק, הילדים שלי שמו, אבל במשחק השלישי הוא כאילו לקח על עצמו, הוא הבין מה הוא צריך לעשות, שהוא צריך להיות חלק מהנבחרת הזאת שהיא צריכה להיות מאוד מאוד מגובשת. עוד פעם, אני תפוץ, תפוץ, תפוץ בקניות ברזיל, אבל עדיין הם עומדים מספר אחת לזכות.
0: אני חושב שיש פה דווקא שני דברים. א', אני חושב שהעליהום על נאי מער, אמרתי את זה גם בפודקאסט הקודם, כי זה היה במהלך העליהום, אני חושב שהעליהום עליו היה מוגזם לחלוטין. כאילו חיכו לו בפינה איפשהו, לא יודע אם זה בגלל המעבר לפריס סן גרמניה הלא תחרותית, או העזיבה של ברצלונה, או בגלל שציפו ממנו גדולות ונצורות. לא חושב שהוא היה גרוע כמו שעשו ממנו, הוא לא היה טוב. זה לא עניין של גרוע. אני, אני... אני, אני... ואני גם חושב, סליחה, שאתה יודע, גם התחילו לדבר בכל מיני פאנלים, שהוא לא מנהיג, והוא סתם בלרינה, ושלא אוהבים אותו בברזיל, וכל מיני דברים שאני לא יודע אם יש להם צידוק. אני מעולם שמעתי כבר כמה שנים, אלא אם כן מישהו כאן ירוצה לחלוק עליי, אז זה מהבחינה הזאתי. מהצד השני, אני לא כל כך מתלהב מברזיל, אני חושב שברזיל מלאה, דיברו הרבה על הגנה חזקה, ואני מניח שהנתונים הם נכונים ותומכים. אני ראיתי במסקנג מקסיקו נבחרת מאוד מאוד פגיעה, ובבלגיה יש בהחלט יכולות להכאיב לברזיל, ואנחנו העלינו המסקנג בקבוצת הגודשים שלנו לגבי מי הפייבוריטי דיסקוט, והרוב המוחלט אומרים ברזיל, ושלהם רק בגלל השם. או שאנשים רואים דברים אחרת.
2: אז שים לב שגם אתה וגם יוחאי ציינתם את ההגנה המאוד חזקה של ברזיל, וברוב המונדיאלים הגנה זה מה שמביא את הגביע בסוף. בכלל, הגנה זה מה שמביא אליפויות. אנחנו יכולים לדבר שעות על התקפות ועניינים של תיאום, אנחנו בנבחרת, אוקיי? אתה לא מקבל גול, יש לך מספיק כישרון התקפי, בדוגמת קוטיני או נעימה. שחקנים פרמינו, ז'זוס, שחקנים שיכולים, ויליאן, ויליאן שחקנים שיכולים, יש לך כל, כל כך הרבה שחקנים שיכולים פתאום להידלק ולתת גול או לתת את המסירה להשאיר שחקן מול שוער, שהם לא צריכים יותר מדי, הם צריכים לא לקבל גולים וזה יש להם את הקישור האחורי הכי טוב בעולם, אני לא חושב שמישהו בכלל יכול להתחרות בזה, אוקיי, השחקן... אני לא חושב, אני ממש לא אוקיי. חושב, כמה שאני אוהב את קנטה, אה, השילוב של קסמירו, שזה... אחד מהקשרים הכי חזקים באירופה, מחזיק את כל הקישור של האל מודריד. ביחד עם פרננדידיו, שבכלל לא משחק, שהוא אחד מעמודי התווך של מנצ'סטר סיטי, אחת הקבוצות הכי טובות באירופה השנה. כזה שחקן לשים על הספסל זו באמת פריבילגיה משוגעת. יש להם מחליפים מדהימים בכל מקום, בכל מקום במגרש. כולל שוער. כולל שוער. זו באמת נבחרת שאם היא לא תיקח את המונדיאל הזה, זה יהיה אך ורק בגללה. עם כל הכבוד לבלגיה, ויש לי המון כבוד לבלגיה, לא היו רחוקים גם לעוף מול יפן.
1: וגם בניגוד אני חושב קצת לנפגע, גם אומרים שלצרפת יש באמת בכל עמדה ומחליף, אבל עוד יש משהו יותר תכלסי בב... בברזיל ומצרפת, עוד מעט נראה לי ניגע בצרפת, אבל הם מוכנים, הם בשלים, הם חזקים. באמת הם משחקים כקבוצה, והנה היה איזשהו חשש מאגף ימין שאוליאן לא מתפקד ודווקא דאגלס קוסטה נפצע והנה אוליאן באמת
0: משחק גדול נגד מקסיקו. יש להם באמת
1: אפשרויות בלתי מוגבלות.
3: יש לך את פאגנר אתם בטוחים
0: אתה, אני לא יודע, אתם מלאי ביטחון בברזיל, אומר לכם, ברזיל בלגיה, מישהו מסכים איתי שאם בלגיה מנצחת זה לא הפתעה?
3: זה לא סופר הפתעה, כי בלגיה מאוד חזקה, מה שכן
0: צריך
3: והוא חשף את כל הכישור שלו, השאיר את בריינה וויצל באמצע לבד, שהייפנים מחצית ראשונה לא, מחצית ראשונה עכשיו אחת החלשות שראינו. קומפאני
1: פרש לפני
0: שנתיים, לא?
3: פרש, אבל לא. מדי פעם צץ לו. כל הליגת
0: שלנו, זרקנים שפרשו, מה
3: אתם מדברים? מחצית ראשונה בלגיה <laughs> היפנה הייתה מזעזעת, אני שאחת החלשות שראינו בטורניר, מחצית שנייה הייתה אחת הטובות שראינו בכלל. בכלל המשחק
0: נהדר יפן אתה יודע כמי אנחנו אוהבים זלזל באסייתים אם הנבחרת יפן הזאת היא פוגשת את ישראל זה נעצר בדקה
3: ה-30. אנחנו לא רלוונטיים אבל אתה יודע שוב מדברים על צמצום צמצום פערים. בסופו של דבר יש לנו רבע גמר עם שש אירופאיות ושתי דרום אמריקאיות. לצפות את זה מראש. כן שאולי שווד, אני ששוודיה לא ראינו שהיא תהיה שם.
2: כן אבל את. בוא נגיד שווייץ או בקונסטלציה אחרת, כן. נבחרת אירופאית אחרת שעפה היינו רואים אותה שם. גרמניה. נגיד.
3: למשל. Uh, בסופו של דבר בלגיה, אני חושב שאם מרטינז יעלה עם שלישייה באמצע, שזה אומר אופל הייני או דמבלה שהוא לא כך ישתמש בו בינתיים, בטורניר, uh, זה יכול לעשות צרות לברזיל, במיוחד שקסמרו לא נמצא. אפילו שפרננדיניו, פרננדיניו זה לא בדיוק ירידה ברמה, אבל uh, זה אולי כן יחשוף איזה נדבך פגיע בברזיל.
2: לא רק לשחק שלוש, חמש, שתיים, אז משחק האגפים של ברזיל יכול לגמור את המשחק מאוד מאוד מהר. רק תחשבו מה קורה ששחקני הגנה שהם לא בדיוק, תוממו הוא לא באמת מצטיין בצד ההגנתי. שלא, שלא נדבר על קרסקו okay. שהוא בכלל לא מגן, ושאת השנה האחרונה מאוד שלו מאוד הוא פתוח. העביר, uh, פת... העביר משחקים בסין. בלגיה. משחקים מאוד פתוח. משחקים שדור אחד של וויליאן על קרסקור, עובר אותו ויכול להיגמר המשחק.
1: הם כן, בטוחים מדי פה. אני חושב שוב, מה שטוב שקרה לבליגה באמת זה דווקא הפיגור הזה, אני חושב שזה הכניס אותם. אוקיי, אנחנו בטורניר, כמו שאמרתי, גם נבחרת שכולם התלהבו ממנה בשלב הבתים, בסדר, אחלה כדורגל, אנחנו יודעים שיש שם אחלה שחקנים, שכשהכול פתוח הם מתקדמים, אבל לא היה אתגר אמיתי, ודווקא המחטית הזאת הכניסה אותם פה לאיזשהו מון החלק ההגנתי של ברזיל יכול להתמודד עם החלק ההתקפי המוכשר שלהם ומצד שני ההגנה הבלגית כרגע לא נראית מספיק בקיאה מדי אמרו שרק במחצית אחת יפן הגיעה ליותר בעיטות לשער ממה שברזיל היו נגדה בעצם כל הטורניר אבל שוב ברזיל עדיין פייבוריטית אבל
2: אני אגיד בוא רגע נעבור לנקודה אחרת שמעניינת אותי שזה מאוד מאוד חשוב בעניין של בלגיה ויפן ברזיל בניגוד ליפן, לא תפסיד לבלגיה במצבים הנייחים בגלל נחיתות של הגובה. אוקיי, אנחנו ראינו את זה.
3: מרטיניס נזכר בדקה 70 יש לו...
2: פתאום נותנים לב אלאיני כדור וכאילו יש שם חבורה של קטנטנים כאלה שכזה, אני אעצור אותך, אני אעצור, זה לא קרה. אני באמת
0: חושב שגם אם היו אחד על השני, לא היו...
2: רק השיער שלו, זה גובה של יפנים יש שתי יפנים על כל
0: רגל שלו קקו לדעתי בקרן, כאילו. ועדיין, יפן עשו מודיעל מד דרך אגב, הערה אחרונה לגבי המשחקים האלה, האם אנחנו בעד פירמינו במקום ג'סוס, או שאנחנו לא
3: משוכנעים? לא בטוח, יכול להיות שג'סוס יותר מתאים לשיטת משחק של ברזיל לפחות ב-70-80 דקות הראשונות. אני חושב שפרמינו בגלל שחקן יותר טוב, אבל יכול להיות שהוא מתאים לסיטואציה קצת אחרת. הימורים. יוחאי. חייב
1: להגיד ברזיל.
3: כן, ברזיל.
2: אני חושב שזה יהיה קשה, אבל ברזיל. אתה חייב לקחת את בלגיה עכשיו.
0: לא, אני אגיד לכם, אני, אני באמת, אני אמרתי ברזיל מתחילת הטורניר, וגם כשאמרו בהתחלה, אה, עם המאכזבת והכל, אני עדיין הלכתי עם ברזיל, משהו בבטן אומר לי בלגיה.
3: השוקולד הבלגי.
0: אז אני אקח בלגיה, <laughs> למרות שאדם <שאיך>, רוזנטל <laughs> כבר את ההפסד הזה ברבע הגמר, כבר לפני תחילת הטורניר אז... בוא נראה, אבל ללא ספק אחד, אחד הגמרים הפוטנציאליים. אני רוצה שנייה לזוז לגבי שני השחקנים שכבר לא איתנו, שניים אולי אתם מכירים אותם, אחד ארגנטינאי ואחד מפורטוגל, ואני רוצה שנייה להתייחס אפילו לספיקולציה, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה. מדבר על אדריאן
1: סילבה וגיז'ר <laughs> מישראל לוי.
0: זה
3: נכון.
0: אני רק פשוט רוצה כאן להבין מהפאנל הזה, אנחנו בדרך כלל לא מתייחסים לשמועות, אבל... יוחאי, האם קריסטיאנו אונדו הולך ליובנטוס?
1: אני לא יודע, יש על זה דיבורים ככה יותר ויותר חזקים מאשר סתם הקשקושים ששומעים כל פעם. אני נמרוד פה עושה פה... הוא אוהד, הוא מפחד. יוחאי,
0: ואתה ריאל מדריד, מפחד להגיד את המשפט הזה. לא
1: אבל נמרוד פה כבר צוהל, ונראה לי הוא כבר כאן המנוי. מה שקורה בפורבם
3: של יובנטוס ביום וחצי האחרונים זה פשוט פסיכי, אנשים...
0: מה הארוחות שם?
1: הארוחות של
3: רונלדו עוד שנייה כבר, אתה יודע, מזרודות מגיע ואנחנו קונים והוא הולך למכור איזה 40 מיליון חולצות ויובנטוס הופכת לאימפריה מספר 1. זה עוד פעם. אנשים כבר נסו
2: לטורינו לצלם בתים בשביל לראות אם הוא מגיע לבדוק אותם. זה
0: בעצם מה
2: שקורה בפורומים של יובנטוס. אז
0: זהו, פינת הגלית שמאחורינו. אבל נדבר שנייה על המודיאל של השניים האלה. שוב, המון המון ויכוחים בנושא הזה. אני חושב שהדעה נבחרת קצת יותר טובה והנה הוא יבוא ב... Yeah, ב... מליץ יושר על
3: מסי. כן. מסי. Uh, מסי מונדיאל בינוני מינוס אני מניח. היה טוב, אני חושב שהוא היה טוב נגד צרפת, נתן שם uh, שני בישולים אחד בטעות, השני הבישול לאגוורו מדהים. Um, היה בסדר פלוס נגד ניגריה. נגד איסלנד, החטיא את הפנדל וזהו, ונגד קרואטיה, כמו כל הנבחרת שלו, פשוט נעלם. מה שכן, ראיתי נתון, אנחנו לא תמיד חולים על נתונים, הוא קיבל, כל הטורניר, שני כדורים לתוך הרחבה, מהחברים שלו. אחד נגד איסלנד, אחד נגד קרואטיה. זה רק מראה, אני חושב, לא בהכרח שחקנים לא טובים, אבל הבעייתיות בנבחרת הזו, ביכולת <אז> שלו... אחד
0: שני, אגוורקו בשני שערים גדולים, דימריה כבשה ארמדים, זאת אומרת, יש שם שחקנים
3: שיטת משחק ואיזה יכולת התקפית רציפה, לא ראינו כלום ארגנטינה.
0: למרות אנחנו נזכור לו את זה, שאין לו מוגיה?
2: אני חושב שאנשים תמיד ינסו לזכור לו את זה, אני לא מצליח להבין למה. זה בסופו של יום אנחנו מדברים על זה ש... אז הוא לא הצליח שלוש פעמים לבוא לשבעה משחקים עם הנבחרת שלו, אבל הוא לא יכול להיות מנותק ממה שקורה מסביב. אנחנו כבר לא בכדורגל של פעם, שכוכב אחד יכול לסחוב נבחרת איתו עד הסוף. כולם מכירים את כולם, הרמה של הנבחרות הקטנות מאוד מאוד גדולה. אי אפשר לעשות קסמים, לקחת שחקן אחד שייקח, יעבור את כולם ויבקיע כל משחק. בטור המאוד מאוד טוב של רום טלדן על התפקוד של שחקנים במונדיאל, הוא העלה מפת חום של מסי וראו שמסי ב-90% מהזמן נמצא באזור קו האמצע. אם שחקן כל כך טוב כל הזמן נמצא בכזה אזור במגרש, איך הוא יכול להוביל את הנבחרת שלו? איך בכל הבלגן של ארגנטינה, שכדי להתעמל למונדיאל הזה טסה להאיטי, ואז כל הפארסה שהייתה בישראל, איך הם יכולים בכלל להגיע במצב נורמלי למונדיאל? הם לא התעמלו, הם לא ראו אחד את השני, מביאים כל מיני שחקנים שלא שיחקו ביחד, המון המון פוליטיקות, כאילו, דיבלה לא רואה כמעט שנייה במונדיאל הזה, זה פשוט בושה.
0: שזה מתחבר לעוד שתי טענות שאני רוצה גם כן לקחת בדיון הזה. א', יש, עושים השוואה כפולה בין מסי ללברון, אודי. אומרים, אוקיי, מסי כמו לברון קובע הכל בנבחרת ובקבוצה, ובגלל זה הכל על הגב שלו, והוא בוחר מי יהיו החילופים, ויש שחקנים יביאו, ומי יזומנו, הוא, הוא לא אוהב את איקרדי, אז איקרדי לא הגיע, הוא כן אוהב את, אה, לא יודע, הפוורון, אז הוא כן הגיע, כל מיני שטויות כאלה. ומצד השני גם כן אומרים עוד משהו שאני, קשה אתה יודע, אמרו את זה על לברון עכשיו בגמר האחרון, לא כולם נגרים סביבו, ומצד שני עכשיו בארגנטינה, כן, כולם נגרים סביבו, וגם לזה אני לא מתחבר, כי מה, אתה, אתה מסתלבט עליי, גוור זה, זה, זה נגר, ואז שאלה, האם הוא אולי באמת, כשאנחנו נזכור אותו, נזכור אותו בתור השחקן הכי גדול, או אחד מהשחקנים הכי גדולים שנגעו בכדור, אבל אל דווקא כמנהיג הכי גדול.
3: כן, מנהיגות, אני חושב שאי פעם הייתה משהו שדיברו שחקן גדול שהשאיר את החותם שלו גם כשחקן, גם כמאמן. מסי עוד 20-30 שנה, אני לא חושב ש... בוויכוחים עם רונלד, אבל יבואו עד אז כבר עוד שחקנים ושחקנים, אנשים צעירים, לפחות תזכירו את העניינים האלה.
1: אני חושב שההבדל המרותי בין איך ששניהם נראו במונדיאל הזה זה, זה פחות הם, זה יותר הנבחרות שלהם. ארגנטינה כמו שאמרנו ראינו נבחרת מבולבלת, שלא יודעת מה היא רוצה, היא מאמן ש... שלא שולט בשחקנים שלו, בלי שיטה ברורה שמשתנה, ו... ובלי שחקנים ש... שתומכים שמבינים מה הם רוצים, זה באמת יותר תנו למסי בואו נראה מה עושה. אתה רואה בפורטוגל נבחרת קצת קשה לקרוא לה אבל כן יש לה המון מגבלות. יודעת בדיוק מה היא רוצה, איך היא משחקת, איך היא ממקסמת את היכולות של רונאלדו עם, עם שחקנים ככה, באמת, כדורגל מבוקר, מוסרים לו את הכדור לאיפה שהוא רוצה ונותנים לו באמת את האפשרות להתבטא. והרגנטין הזה לא היה, זה ההבדל הגדול ביניהם, בגלל זה אני לא חושב שצריך לראות את זה לרעתו לרע... של מסי. אלא אם כן, כמובן, יש לו חלק גדול בבלגן הזה, ואז <אז> זה, זה כבר מכניס למקום אחר.
3: זה כבר אין לעשות
0: שמועות. אני חושב שכולנו פחות או ו... אבל תראה, להתווכח תמיד אפשר.
3: המורשת שלו היא חתומה וסגורה. לא, המונדיאל לא ישנה את זה לדעתי.
0: בוא נדבר על עוד מישהו שכרגע מתחיל לבנות את המורשת שלו, קיליאן אמפה, וזה כבר <תק> הוביל אותנו גם כן למצ'אפ של צרפת אורוגוואי, עוד משחק מאוד מאוד מעניין. אמפה, ואני מראה שאנחנו התחלנו לדבר לפני הפודקאסט, אתה אמרת, מה? מדברים עליו תגלית. בן אדם שילמו עליו כמעט 200 מיליון יורו, <laughs> אז תגלית הוא לא. אבל כמה גבוה קיליאנם בפה יכול להגיע? ילד בן 19 שכבר מצליח לעשות עוד וי, כמה ויים מרשימים מאוד, ואנחנו, אני זוכר שזה רק שמינית הגמר.
2: הרבה פעמים מדברים על שחקנים, כשהם מאוד מאוד צעירים ומתחילים לקטור להם כתרים, אני חושב שלקיליאנם בפה יש את זה. יש שחקנים כאלה שאתה רואה את ההילה הזו סביבה, אתה רואה את הנגיעות שלהם בכדור, ואני לא מסתמך רק על המונדיאל, אלא יותר על העונה במונקו. שבאמת הוא נתן עונה מצוינת לילד בן 17 עולה רב בגרות ויכולת סיום באמת קור רוח מול השער. יש לו מהירות מטורפת עם הכדור, בלי הכדור. הוא עובד מאוד מאוד קשה. אני דווקא חושב שהמעבר לפריז די פגע בו. שם אותו בצל של נאמר, קוואני. הוא לא כל כך הצליח שם. אני לא חושב שהעונה שלו הייתה כל כך טובה. לא הצליח?
0: אני לא יודע. בפריז לקחת... דרך אגב, אולי הצלע הזה הוא היה טוב לו. לא. בכל זאת, תקשיב, אם אני מגן ימני בפריס סן ג'רמן,
2: אנחנו כנראה לוקחים אליפות. בסדר? אז אגב את אליפות בפריס סן זה לא כזה הצלחה גדולה. לא כמו להגיע עם מונקו לרבע הגמר, ליגת האלופות, ולקחת אליפות מפריס סן אני מאוד מקווה בשבילו שכן נאמר <laughs> יעבור, ילך לריאל, משהו כזה, כדי שנוכל לראות ממנו יותר. <laughs> ואני גם מקווה שהוא אולי יצא מצרפת. כי כל עוד הוא נשאר בליגה הצרפתית, הוא דג גדול בבריכה מאוד מאוד קטנה. ואנחנו רוצים לראות אותו מופיע על הבמות הבאמת גדולות. אני בטוח שריאל מדריד לא התנגדו לאבי חלוץ כזה אליהם. אין לי בתור רועי דיובנטוס, אם היית אומר לי את רונלדו, הייתם בפה עכשיו. כמובן שעם ההסתכלות העתידית, הייתי אומר את אמבפה.
1: זו אמירה רצינית. אני חושב שאמבפה באמת טוב, היה לה מדהים נגד ארגנטינה, אין ספק, אבל... לא שהוא לא שחקן גדול, אנחנו יודעים כל מה שבעצם נמרוד אמר, ששנה מדהימה במונקו ופוטנציאל באמת יש לו את זה, אבל אתם יודעים, הייתה שם, אני חושב, איזושהי סיטואציה מסוימת במשחק שאפשרה לו ככה לפרוח, הקישור המאוד מאוד רך של ארגנטינה, האיטיות וגם זה שארגנטינה קצת צצה קדימה, ברגע שקצת פינו לו שטחים ראיתם 2-3 מסירות וטאק. נגד אורוגוואי, אני מאמין שאנחנו לא נראית אותם דברים, ימררו לו את החיים. אז אני אומר שוב, באמת, הוא גדול, אנחנו יודעים, הוא לא תגלית, אבל לא צריך באמת להכתיר כתרים על משחק אחד. אני מתחבר גם למה שנמרוד אמר, באמת, בליגה הצרפתית זה לא רק אולי הרמה כללית של הליגה או הכוכבים שסביבו, העובדה שאין שם תחרותיות, אתה לא שואף קדימה, אין לך איזה משהו שמניע אותך כל הזמן. זה גם מתחבר לג... קצת לדעתי לאחד הסיבות של הכישלון של גרמניה שלא לא דיברו עליה, עליו, שבעצם חלק גדול מהשחקנים של גרמניה מגיעים מבייר מינכן, הם כל העולם משחקים בהילוך שני, קשה לך לבוא ככה בסוף עונה פתאום להרים את עצמך. ולפני ארבע שנים לא שיחקו בהילוך שני כשנולקות המונדיאן. אני חושב שהפערים גדלו הרבה יותר. אני...
2: לפני ארבע שנים הרבה... דורטמונד הייתה הרבה יותר... נכון. אפילו
1: קחו את ספרד, קחו את ראל וברסלון, אז נכון שהם גם מטיילות בעצם ב-90% מהמשחקים, אבל יש להם אחת את השנייה, כאילו, שנושפת באורפם, אז הם חייבים כל משחק ומשחק לעלות, כי הם חייבים לנצח אותו, ואסור לנו להפסיד נקודות. וזה בעיה, זה בעיה שיש בכדורגל העולמי, האחוזות התחרותיות. בדצמבר
3: יש כבר 15 פער בדרך כלל.
0: ואז מחליפים מאמן כדי שזה יהיה
3: 50. שיהיה מעניין משחק לא טוב נגד אוסטרליה, משחק לא נקרא לזה מכור אבל סגור מראש מול דנמרק. ו... אז הופעה הדגוד... אחת ו... ו... טובה נגד נבחרת שנויה במחלוקת. נגד נבחרת שכאילו כמו שיוחאי אמרת תפור על מידותיה של צרפת על כל היתרונות שלה. שוב אני, גם, אני לא לגמרי משוכנע, אמבפה יהיה כוכב, אני לא בטוח אבל שההתלהבות הנוכחית מנומדת. אנחנו מי. מבוגרים סקפטים, חבר'ה צעירים. אני רוצה לראות אותו נבחרת באמת אורוגוואי. נבחרת שהפוכה מארגנטינה, אולי הייתה לי האנשים שרומנטיים לגבי כדורגל איטלקי, אני חושב שאורוגוואי מביאים קצת מהצ'ארם הזה. מהצ'ארם?
0: מהצ'ארם השנוי במחלוקת.
3: יש סיבה למה הנבחרת איטלקית נורא אוהבים אותה, אפילו שזה לא הכדורגל הכי יפה בעולם. יש את זה, זה כסף מסוים.
0: אז בוא נדבר באמת על אורוגוואי, אורוגוואי נצלה בית מאוד מאוד קל, אצלך להעפיל, שיחקה ניצלה כמה רגעי קסם של קוואני שאולי לא ישחק נגד צרפת ובמידה והוא לא ישחק זה מכה קשה מאוד. הוא אמר שזה לא חמור
3: כמו שזה.
0: בהנחה שהוא ישחק, יש פה כמה כוכבי על, סוארס, קוואני, גודין, הגנה מאוד מאוד יציבה. איך יחסי הכוחות
2: במשחק הזה? אני ממש חושב שזה 50-50. אנשים מסתכלים על הסוגה הגדולה של צרפת וקצת מבטלים את אורוגוואי ואני לא מבין למה. נבחרת שיש לה מרכז הגנה של אתלטיקו מדריד, שזה חימנז וגודין, שכל השנה גם משחקים ביחד. אוקיי, חימנז לא פתח את כל המשחקים, אבל הם משחקים המון ביחד. מוסלרה שהוא שוער אה, מצוין, ובכלל, זו נבחרת שבה... תיתן ביסים לצרפתים, הם יביאים... <laughs> תרתי משמע. כבוד
0: היושב-ראש, לך יותר
2: מדי בצד. כנראה. אה, אבל באמת, נבחרת מאוד מאוד קשוחה, אבל עם המון כישרון. זה לא רק שהם שחקנים... אה, חזקים, אוקיי? Okay, יש גם את למשל טוררו שעכשיו מדברים עליו שהוא הולך לחתום בארסנל. קוואני וסוארז <אז> שווים גול נגד כל אחד בכל מקום. במיוחד כשהם משחקים כל כך טוב ביחד, כמו שראינו במשחק האחרון, בישולים מצד לצד זה היה נראה כמו משחק פיפא. <אז> זה <אז> <אז> היה <שעור סיע> פשוט <בדין> באמת שער מדהים.
0: דרך אגב, הבנתי אם הוא נגח את זה או שפגע לו בכתף או פגע לו בצוואר או בפנים.
3: צוואר
2: דבר קטן שמראה זה אורוגוואי, הגול הזה עם הכתף, עם המרפק, אם צריך הוא גם יוציא את הנעל ויזרוק אותה על הכדור שזה ייכנס.
0: יוחאי, אתה מסכים שזה
2: חמישי חמישי?
1: אני רוצה להגיד שזה לא בלתי נמנע שאורוגוואי תזכה בגביע העולמי. זה
0: לא, אתה יודע... אם אני זוכר נכון שאני ראיתי את הסקר אצלנו בקבוצה היום, אורוגוואי הוא גם מקום שני מבחינת הזוכות האפשריות.
2: אבל יכול להיות שה...
0: קודם כל הם יכולים,
1: פשוט אם הם רוצים, אתה לא מפקיע נגדם, פשוט וכל משחק שהם יכולים לגרור לפנדלים באמת אתה כבר לא יודע מה לעשות זה רולטה. הם יתסכלו את צרפת לא יהיה אולי תגיע אחרי נגד ארגנטינה הם יעשו להם את המוות צרפת עדיין קצת הרגשתי שקצת חסר להם נקרא לזה שיניים ככה ברגעים כאלה שיניים שיש לאורוגוואי. אבל הם הפגינו מ...
0: אופי נגד ארגנטינה. נכון, אפשר אחרי השניים אחד הגרדלה הזה
1: הם אבל שוב אני אומר, ש... לא יודע אם 50-50, נגיד
0: 60-40 בכל זאת. לצרפת. לצרפת, כן. אבל שימו uh... לב איזה גידור הוא עשה, אמר... 60-40 צרפת, אני חושב שאורוגוואי תזכה בלגית. ב... לא, באלפו.
1: אמרתי שזה לא בלתי נמנע, זה לא... יופי, זה לא יכול לראות. להיות, לא,
0: לא, לא, גם לא. אבל... אני כבר רואה את פוטינג לא, עלי אני...
1: את הגביע. נקרא את זה ככה, כמו שאנשים אומרים, אולי אנגלית תזכה, אולי בלגית תזכה, אז אורוגוואי היא מועמדת לגיטימית לכל דבר, אולי אפילו
0: אורוגוואי
2: וטנדלים.
3: אורוגוואי ב-90 דקות.
2: אני בשוק עליכם, כן? באמת שאני גם כן הולך עם אורוגוואי. וגם ב-90 דקות. ואני הולך עם צרפת.
0: וג'מובה, אני אגרוף הכל, ואתם... מה, גריזמן עדיין לא התחיל לשחק. מה... תקשיב, אנחנו מדברים
2: על צרפת, על צרפת. רק זה עולם עם ור. תקשיב, רואים דקות טובות בכל המונדיאל הזה בערך. אבל איזה אוקיי? הם נתנו 20 דקות מדהימות שהכל התחבר להם, אבל כל שאר הזמן שהם שיחקו... הם היו נראים כמו חבורה של יחידים שאין להם מושג מה הם עושים על המגרש. אני מאוד לא אוהב את דידיה דשאן, אני חושב שהוא מאמן לא טוב, הוא לא שולט בשחקנים שלו. כמובן בתור דיובנטוס אני עוד זוכר לו עונות שלמות של שעמום, שבאמת הבן אדם לא יודע להביא יותר מסך החלקים שיש לו. ובצרפת זה מאוד מאוד חשוב כי הם באמת יחידים מאוד מאוד טובים, אבל אם אתה מצליח לחבר שם קבוצה כמו שהם שיחקו ב-20 דקות שפתאום הכל התחבר להם, זו קבוצה שיכולה ללכת באמת עד הסוף, וגם לנצח את
0: ברזינות. איזו תשובה ארוכה להגיד שאתה חושב שרוגוי תזכה. תעבור.
1: לא אמרתי תסכם. אגב אני לא אתן להם את מנדל שלושתנו, הם מספיק אחד. כן, אתם יודעים אותם
0: דעות. אתם
3: יודעים את החול הזה. זה מכעיס אותי. ואתה יודע מכבי
0: חיפה, אבל הרבה. בוא נרוץ לשאלות הגולשים, כדי שאולי הם יצליחו להוציא מלחמתם טיפה שוני. אגב אתה יודע
1: שיש עוד משחק, כן? עוד רבע גמר. אנחנו
0: נגיע אליו, אני לא רוצה, אתה יודע, קצת משכח. אנחנו מעבירים, דרך אגב, עד עכשיו כל המשחקים ואתמול אני ישבתי לראות אנגליה אקונומי עם ציפייה שזה הולך להיות המשחק הכי, הכי מגניב אי פעם ובאמת היה, היה פשוט מתיש. מת...
1: אתה מכין
2: מתיש. אותנו לבלגיה ברזיל שהולך להיות כאילו שיעמור אבל... שוטה. אבל,
0: לה... אבל מה
1: שבאמת מדהים במונדיאל הזה שגם המשחקים הכי רעים והכי לא מעניינים והכי משעממים בסוף את... יש לך איזה דרמה כן, גדולה. כן כן
0: יש לנו את הנתונים של שערים היו אחרי דקה 90 שזה נתון כזה שמסתובב ומשהו ו... מטורף כאילו הרבה, הרבה יותר מכל המונדיאלים
2: בי פאר הרבה יותר מכל המונדיאלים אי פעם.
1: אגב, רק משהו חשוב לציין על זה, בכל זאת הערת הסטטיסטיקה, בגלל עבר המשחקים יותר ארוכים, אז אתה יודע, מה שגול שבעצם דקה 90 זה כאילו 85
0: וזה, אבל עדיין הרבה גולים דרמטיים ואני לא אהרוס. בסדר גמור, כן, נשלפ, נשלפו לנו, הגיע לידינו הסטטיסטיקות של הדקה 90, אודי מטיים ינתח אותן. כן, משה אה... קשתם בדיוק
3: שלח את זה. משה, זכרונה <אז> לברכה. אנחנו ב-19 שערים.
0: 19 שערים אחרי דקה 90?
3: כן.
0: וואו. היו תשע עשר שערים במונדיאל עד
2: עכשיו? תשע עשר
0: שערים אחרי דקה 90. זה משהו מטורף. ככה זה נהיה? כולל הערכות כאילו? אם זה הערכה זה נחשב? לא היו גולים בהערכות. איזה גולים בדקתי אותך. הערכות
2: זה פיקציה, אנחנו...
0: טל בר יוסף שואל שאלה די כללית, אז בואו נראה מי ירים את זה. הוא אומר, השאלה הכי מתבקשת, מה לעזאזל קורה במונדיאל הזה? יוחאי.
1: <laughs> באמת באמת שלא ברור.
0: אבל התחלת אתה... להגיד, עבר הוא גורם לכך שיש יותר דקות, גורם לכך שיש הרבה יותר אירועים, גורם לזה משחקים מבטחים יותר מוקדם. כן, אבל
1: זה לא רק עבר, אני לא יודע, זה... כמו שאמרתי, פשוט... אין, 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 אין ערב רגוע, באמת, לא היה ערב אחד רגוע, שאתה אומר... וואלה היום לא היה כלום, כאילו מה לראות, סתם ישבתי, שרפתי את הזמן, גם אם היו משחקים משעממים, וזה היה פנדלים, והיה החטאת פנדל דקה 118, וגול דקה 90, עם והחלטה עם וואר, הוואר עושה את הכל יותר דרמטי אין ספק, אין, אין, אין איזשהו הסבר אחד לזה, זה, אני חושב ש... פשוט... כי אי אפשר לשים את הכל על הוואר, וכמובן אולי צמצום פערים, גידול בהפתעות. אז זאת אומרת שאת
0: הוואר זה לא רק זה, אבל לא יודע להסביר. נכון. בסדר, תשובה לגיטימית, סך הכול, זה בסדר, כל אחד צריך לדעת את החסרונות שלו. ינתן מאיר שואל שאלה שאנחנו גם התעניינו בה לקראת הוא אומר, במקום כל ההתייחסויות למה גדולות מפשלות, גרמניה מבוגרים, ספרד המסירות ושיטת משחק מיושנת, לתת קצת יותר על למה קטנות מצליחות, למה יפן מצליחה, למה רוסיה מצליחה, אני לא בטוח שזו אותה תשובה דרך אגב. לאחר מכן יש לו שאלת המשך, והוא איך ישראל יכולה לדעתי, ואנחנו דיברנו על זה הרבה בפודקאסטים פה, ישראל צריכה להבין שהיא נבחרת קטנה, למנות מאמן של קבוצה קטנה, A.K.A יוסי אבוקסיס, ולשחק כמו קבוצה קטנה. אנחנו רואים שזה עובד לנבחרת כמו יפן, ורוסיה זה קצת פשוט מוזר. כאילו ספרד היא באמת קצת נבחרת משכרת לעומת היכולת שלה, והיא לוקחת את ההרסקת כדור בלאקסטרים, והבית הראשון שלה באמת היה בית חלש, מסתבר, למרות uh, בבא. כאילו
1: רוסיה עמדה בציפיות שלנו שהיא נבחרת חדשה ואיכשהו עדיין ברבע גמר למרות הכל.
2: בוא רגע נפריד את יפן מרוסיה כי זה שני דברים שונים לחלוטין. דבר ראשון לכאורה, ברוסיה, אתם יודעים, אולי פוטין נותן להם איזה מיץ אומץ ככה לפני המשחק. לכאורה. לכאורה. לא, אבל ברצינות, היה להם בית...
0: מעולם לא פחדתי כל כך מלכאורה שנאמר פה על השולחן הזה. היה
2: להם בית ש... נאמרו פה הרבה לכאורות. אנחנו ניקח עוד לכאורה להגרלה הזאת שסידרה להם את ערב הסעודית, שקיבלה מהם חמישייה, ואת מצרים ש... מכרו לנו בתור הנבחרת הגדולה ובסוף גילינו שגם לערב הסעודית הם לא מסוגלים לשמור על תיקו ש... בדקה 94. אולי
1: יש שק בחשבלבן של סרקו רמוס מממשלת רוסיה.
3: לכאורה.
2: <laughs> 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 אז, <laughs> אז, אז את זה אני לא אגיד כי, כי לבוא להתבנקר משחק אחד ולהגיע לפנדלים ולנצח זה יכול להיות והרוסים באמת הצליחו לעשות את זה מצוין נגד ספרד. אנחנו עכשיו נראה אותם מול הקרואטים שהקרואטים נראים מצוין אה, לפני קרואטיה זו ההזדמנות שלהם. הם לא היו
0: מדהימים נגד דנמרק.
2: הם לא היו מדהימים נגד דנמרק, אבל... קשים. כן.
0: אבל רוסיה היו קשים לדעתי באותה מידה, גם כן עם בן קירור, עם קהל ביתי, עם ככה
2: ניסיון לגנוב. משחק לא פשוט. תשמע, אני לא יודע, זה תלוי באיזה הלך רוח תבוא רוסיה למשחק הזה. לי אישית זה מרגיש כאילו רבע גמר זה... הם בעצם אומרים לעצמם, מה אחמד שלנו עשינו, מעכשיו הכל זה בונוס. מרגיש לי ש... שוב, זה טורניר בבית, יכול להיות ראית את הטירוף מול דנמרק, הם יודעים שזה הטורניר שהם צריכים להגיע לפחות לחצי גמר. הדרך נסללה להם לשם, הם נתנו שלב בתים. איפה הם הולכים להגיע לגמר? נכון.
1: כן, נבחרת הכי איכותית מהצד הזה. נכון,
2: אני אמרתי, לפחות חצי גמר. דיברו עליהם, זה הצחיק אותי שאמרו הסוס השחור לפני המונדיאל, כי אני שמתי אותם על ארגנטינה בהימור. אני באמת האמנתי שהם יסיימו במקום הראשון. כן כן, ואתה
0: שמעתי. התחלנו לדבר על יפן, אז אמרת מה רומזת על רוסיה.
2: אז בוא נדבר על יפן, אם אנחנו רוצים לשאוף אנחנו להגיע לזה. מאלה שלא מבינים. אתה היית תקופה ארוכה בסין, מה אתה יכול על יפן? מאלה שלא מבינים. אם ישראל רוצה ללמוד, אז תסתכלו רגע איפה משחקים היפנים, אוקיי? זה לא בליגה היפנית שהיא טובה יותר משלנו אני גם היו וגם יש כוכבים בקבוצות מאוד מאוד גדולות, אם זה קגאווה, אם זה אוקזקי שאפילו לא רואה דקות, אינוי שפתאום כאילו נראה כמו אחד החלוצים, באמת, אם יש הפתעה במונדיאל הזה זה מבחינתי, בכלל נבחרת שלא מפסיקה לרוץ, כושר גופני מטורף, שחקנים שמשחקים רובם בגרמניה, ולא בבלגיה או בליגת העל, עם כל, ה... עם כל הכבוד וסליחה שאני מזלזל. אבל לשחק בבודס ליגה שזה הליגה עם הקצב הכי גבוה באירופה רואים את ההשפעה על כל שחקן ושחקן בסגל היפני רואים גם נבחרת שיודעת בדיוק מה היא טובה ובמה היא פחות טובה והם לא מנסים להמציא את הגלגל הם משחקים שוב אמרתי רצים כל הזמן תמיד זה ראה שיש עודף שחקן ליפן ולא רק נגד קולומביה שהורחק להם שחקן בדקה החמישית באמת שהפתיעו אותי, אני לא אמרתי
1: שאני אגיעו אני מתחבר למה שאמרת, לדעת במה אתה טוב ומה אתה לא, וזה בהחלט מה שאנחנו צריכים לעשות. אני לא בטוח מה אנחנו טובים אבל.
3: אנחנו
2: טובים בלדבר,
3: בעיקר. אבל כן, זה פחות נמדד. ליפן יש מאמן, לא? יש להם יושב התאחדות גם? יש להם כאילו איזשהו בסיס כזה. יש להם קפטן לנבחרת? יש להם איזה בסיס כלשהו להתחיל ממנו. אנחנו לא כל כך הרלוונטיים לדיון האלה.
0: כן, נכון, אנחנו פחות רלוונטיים לדיון, אנחנו חושבים שאנחנו נעצור את זה פה, זה דיון על מונדיאל, אנחנו לא, פה אנחנו נתעסק בליגה שלנו בשבועות הבאים. רון טחן שואל שאלה, שאלת כן או לא, האם נאמר, האם מדובר בבלרינה, או שהוא ממש ממש חלש פיזית?
1: דיברנו על זה, זה לא זה ולא זה. יש לך תשובה אמיתית? תראה לגבי הצלילות שלו וכולי אז אני דווקא רשמתי על זה בסדר אז יכול עושה הצגות אבל זה אולי גם עוד משהו שקורה עם אנשים יודעים שהיה להם מגע ובעצם תפסו אותם או בעטו בהם ואז הם מוססים קצת את ההצגה כדי שיראו שבעטו בהם אם זה יגרום לזה שיפסיקו באמת את כל הקטנות והבעיטות אלא אז וואלה שיתגלגל כמה שהוא רוצה. היה שחקן
3: ברזילאי שמה שהוא עושה זה פשוט תופס תשווה אתה חייב לשחוק על פאעל.
1: ואז הוא היה מתחיל את המהלך, מחזיק את הכדור בעד וכבר... אבל בניגוד, ל...
2: בניגוד לרונלדיניו, נימר באמת עושה המון הצגות. רונלדיניו היה חוטף פצצות ונשאר לעמוד על הרגליים. אה, רונלדיניו לא היה, לא היה מרגיש כזה רך. נראה שנימר הרבה פעמים, יעדיף ליפול. כן. הוא שחקן שמושך אליו אש בגלל הסגנון שלו, בגלל שהוא אוהב לעשות המון דריבלים, זה כמו שמשחקים בשכונה, ויש מישהו שחושב שיש פילות חץ, פעם הבאה לא תיתן לו לעבור, אתה תיקח או את הכדור או את הרגל. אז זה מה שעושים נאמר הרבה פעמים. <אז> אני מאוד מקווה בשבילו שהוא קצת ינקה את זה מעצמו, כי הוא כל כך הרבה יותר טוב מלעשות הצגות כל חמש דקות במשחק.
0: אנחנו מסכימים עם זה, אני חושב בצורה גורפת. הוא שואל גם לגבי בלגיה-ברזיל, דיברנו על זה כבר, הוא שואל האם לבלגיה שווה לפתוח עם פלאיני נגד ברזיל? אמרנו שזה נגד ברזיל כנראה יהיה פחות יעיל. וכמה קריטי יהיה החיסרון של קסמירו, גם לזה התייחסתם, אמרתם שפרנדיניו אולי פחות טוב, אולי פחות מתואם, בטח לא חיסרון כזה גדול.
3: הוא יותר טכני מקסמירו, הוא גנטית. קצת פחות טוב ממנו, אבל זה לא, זה התחספות רבה. יכול, שזה במסעה כזה, במסעה יכול להיות שזה יהיה קריטי
0: במשחק הזה, במחלקת השלישייה באמצע, והוא גם שואל האם אפשר לומר שבלגיה פבוריטית, ואתם הסכמתם כולכם, שלא. שבלגיה לא פבוריטית.
3: לא.
0: לא. אה, בואו נאמר על קרואטיה נגד רוסיה, כי בכל זאת נמרוד כבר אה, על הדרך, טפלנו את הסיפור הזה. כולנו קרואט... מסכים שקרואטיה חייבת לעבור.
3: קרואטיה כן, אני גם חושב שבניגוד לספרד, קרואטיה לא נבחרת ש... ספרד זה נבחרת שנראה כאילו לכודה בתוך הקונספציה שלה, שבאמת, כאילו השחקנים יודעים שהמסירות האינסופיות האלה לא יובילו לשום דבר, אבל יש איזה מין, נקרא לזה משהו קסום שבאמת קובל אותם להביא עוד מסירת רוחב ועוד מסירת רוחב. הם כן הגיעו להזדמנות מול אני חושב שקרואטיה נבחרת הרבה יותר תכליתית ופרקטית. עם חלוצי מטרה אמיתיים, קצת יותר יעילים, שיותר, שהכדורגל של הקרואטיה יותר מתאים אה, לנצל אותם, ואני חושב שזה יהיה מספיק. גם יש חושב שעדיין
0: לא ראינו הכל מקרואטיה, נכון? כאילו ראינו חלקיקים, קצת התחבר להם נגד ארקטיניה במחצית השנייה, טיפה כזה, כשהם פתאום רצו להרים את, ה, את הרגל על הגז נגד דנמרק, אבל לא ראינו עדיין המון מקרואטיה, ממה שהיא מסוגלת, כי יש להם קישור טופ עולמי, יש להם התקפה יעילה, הגנה טובה, יש להם אחלה שוער מסת
3: יש להם, כן, יש להם עומק בחלוצים, אני חושב שראקיטיץ' הוא דווקא יותר אקס פקטור, מודריץ' הוא כאילו נתון, הוא לא ייתן משחק רע, הוא יכול להיות לא מדהים, אבל הוא יהיה טוב, אני חושב שראקיטיץ' אם הוא באמת נותן משחק ממש טוב, אז קרואטיה נבחרת אולי שנייה הכי טובה במה שנשאר לברזים. דיברנו על זה פבורטית להגיע לגמר.
0: יואב עמית אומר,
3: האם התקפות המעבר
0: זה עתיק איתה ככה דיברנו על זה גם קצת לפני, שמי שמחזיקה לא נמצאות, החזקת הכדור לא הייתה לטובתם.
3: כן, כשממש ה... הסתכלנו בנתונים, לא בהכרח כל מי שהחזיקה יותר בכדור הפסידה, אבל כל מי שהחזיקה המון בכדור, כן הפסידה, שזה ארגנטינה, ספרד וגרמניה.
0: גם פורטוגל נגד אורוגוואי החזיקה המון בכדור הלכה הביתה, דרך אגב זה גם עלייה וקוצבאג, כי בדרך כלל אתה מחזיק בכדור כשאתה צריך לתקוף בחמת זעם,
3: ואז ו... אתה כבר בפיגור. אין, נבחרות כמו אורוגוואי ברגע שהן <תפני>
0: כן, ועד שיצליחו לחזור, אז אנחנו מסכימים איתו. זאת אומרת, התקפות המעבר, נשק משמעותי במונדיאל הזה, המשיך להיות ככה זה, וגם כן הגול שבלגיה נגד יפן, התקפת מעבר מתפרצת. מה ההבדל בין תקפת מעבר לתקפת מעבר למתפרצת, מי שיודע?
3: אותו דבר. כדוסה יש הבדל, עד שמונה שניות. יש טרנזישן ופאסט ברייק, אבל אנחנו גם רואים את זה כדורגל מאדונים, מעט, הרבה פחות קבוצות רוצות להחזיק כדור.
2: רואים את זה בריאל מדריד, אוקיי? הפכו את המתפרצות לאומנות.
0: ודיברנו על זה להבדיל כמה הבדלות, על זה שזה היה ה-transitions שעשתה הפועל באר שבע בפלייאוף האחרון. נכון מאוד. שזה מה שמורן כהן במדד העוצמה, מה שבית"ר ירושלים עשתה. אני פשוט לא מאמין
2: שממונדיאל לריאל מדריד הגעת להפועל באר שבע.
0: בסופו של אנחנו פה, בישראל, ואם יש לנו משהו להגיד ולחבר לטורים שבאתר, זה מה שאנחנו נעשה למרות. זה מה שאנחנו נעשה. אגב, דיברת על הראש שאתה מפוץ אצבע בשכונה, אז יש את הטור הזה של גל ארנרייך על החוקים בכדורגל שכונות, נכון? אכן. אז יש. אז יש. יופי. טוב, אז הרביעי ביולי, אתם מעולם תשמעו את זה בחמישי ביולי, אבל נשבע לכם. אנחנו מקליטים את זה ברביעי ביולי, וה-NBA נפתח... או אתה תסביר לי מה זה אומר, מותר לסכם עם שחקנים, אבל אסור להחתים אותם. מה זה כדי לראות אם התחרטו, לא, לא כל כך הבנתי למה יש את החוק הזה. כאילו, סיכמו, תחתמו, מה הסיפור?
3: נותנים להם הזדמנות להתחרט. לפני כמה שנים, דיאנדר ג'ורדן חתם בדלאס. סיכם בדלאס. סיכם בדלאס, לא חתם, נכון? אז נסו
0: אליו כל הקבוצה, היו אצלו בבית. נעלו אותו
3: בבית, לא נתנו לו לענות לטלפון של מרק יובלן.
0: מה זה נעלו אותו בבית? הבן אדם 2.20 מטר? כמה הוא הדבר הזה?
3: כן,
2: זה סופט בגי? כן,
0: הוא כנראה סופט בגי. דרך אגב, זה דווייט האוורט. יש המון דברים להגיד על כל השחקנים האלה, אבל לטובת מאזיננו שאינם בקיאים, בוא תדרג להתחמש את העברות המשמעותיות ביותר שהם היו חייבים לשמוע עליהם בשלושת הימים האחרונים. יש עוד חמש? או הסיכומים. אפשר
3: להמציא. נתחיל באחד קצת פחות רלוונטי לתחרות בליגה, שזה דווייט האוורט שעובר עוד קבוצה. עבר לברוקלין ומהר מאוד ויתרו עליו והעבירו אותו לוושינגטון. צריך
0: לזכור, שחקן שהכינוי שלו זה סופרמן, הוא היה שחקן ההגנה של הליגה...
3: ארבע, <ארבע> פעמים, ארבע> סנטר מדהים למשך כמעט עשור, ברגע שהוא פגש את קובי בקבוצה וברגע שהתחילו לבעת הגב, שחקן הידרדר ברמות קשות, הוא עדיין שחקן של דאבל דאבל אוטומטית, הוא לא כזה שחקן גרוע, אבל ביחד עם האישיות שלו זה פשוט דמות די מועסק קצת בNBA. אז <אח> <אח> הוא עובר לנץ. לא, לא בנץ, וושינגטון נכון
2: אה בסוף הוא לא היה דיבור, הוא נזרק, הוא עבר, שחררו אותה וכבר הספיקו לאסוף אותה.
3: הוא מנסה לשחק בכל קבוצה בבית, הדרום-מזרחי,
0: חוץ מהיה בבית הדרום-מזרחי, תשמע, אם מישהו ינסה להרכיב את הבתים האלה אף אחד לא יודע.
2: אנחנו לא נפתח דיון אבל במקרה של דווייט הווארד זה לא רק הוא. זה גם מראה על מותו של הסנטר הקלאסי באמ... אני רוצה לדבר על זה כשאנחנו
0: נדבר על קזינס.
3: בסדר
2: גמור, אנחנו
3: נדבר
0: על זה. אז אתה תיקח את זה בחזרה, אני רוצה לדבר על זה אחרי
2: זה. אז לא אמרתי את זה, אני מתנצל.
3: אז מסנטר מיושן כמו הווארד, שלא יכול לעשות כלום חוץ מלהטביע ולקחת ריבאונדים, לסנטר הרבה יותר מודרני כמו קזינס, שבגדול יודע לקלוע משלוש, יודע לשחק בחוץ, יודע למסור, שנפצע פציעה קשה באמצע העולה עם הרבה חשבו שהוא לא לא לא
0: אתה לא יכול לבוא לכאן ולהגיד פליקאנס. אנשים יגידו מה המתנשא הזה הגיע תגיד את השם של הקבוצה. הניו אורלינס פליקאנס. לא צריך פליקאנס טוב שלא אמרת את הכינוי של זה בעברית. הסכנאים.
3: אנחנו אכן בישראל.
0: פה, אז ההעברה שמזעזעת את ה-NBA ותגובות קשות גם כן ברחבי הטוויטר ו... לסיפור הזה. מזעזעת ה-NBA
3: בגלל שהוא לקח חוזה לא מינימום אבל לא רחוק מזה.
0: מה ההיגיון של שחקן שיכל להרוויח אולי 20 מיליון בקבוצת הבית שלו? לעבור
3: בתמורת חמישה מיליון. במקרה של קאזן זה שני דברים, אחד הוא אף פעם לא היה בפלייאוף, אה, הוא היה אמור להיות בפלייאוף אה, השנה במבצע. אתה לא רואה אותו, הנה כן. כספי אה, אה, גם עצה קבוצה, הוא אמור לא להיות גם בטופ פייל שלנו. אה, אה. אה, ועל פי מה שאומרים, מקורות יחסית מאמינים בארה״ב, הוא לא קיבל כמעט הצעות. אה, אמרו שהלייקרס ירצו אותו, הם לא הציעו לו, פליקנד הציעו לו משהו כמו 20 מיליון על פי שמועות, הוא לא רצה, הוא הלך למקום. נשמע לי כמו <את> הצעה פרית. <laughs> הוא ויתר על הכסף, הוא הלך למקום שהוא יכול לעשות רהביליטציה בנ... בנחת. פליקנד <סת> 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 <שמע> חוזר <שמע> מפציעה
0: רק בדצמבר או בינואר,
3: יחזור.
1: הציעו לו 20 לכמה שנים.
3: זהו, חוזר לעונה אחת. העשרים שהציעו
1: לו זה לא אה, דווקא זה היה צריך
2: לקחת. בסדר, אבל לקחת אליפות ולהקפיץ את המניות שלו חזרה, לקבל במקום חוזה של 20 מיליון לעונה אחת, לקבל 80 מיליון לארבע עונות.
0: מה, מה זה עושה ל, ל... איך הוא, אתה יודע, גולדן סטייט תמיד אה, משחקים בלי איש גדול, תמיד משחקים בשמאלבול שלהם, שנה הם ניסו קצת אולי יותר, הם מגיעים כל מיני... זה, זה לא עבד, אפילו פתשו ללא רע בכלל דקות בפלי אוף, וקזינס אה, ידוע גם כן, לאו דווקא בתור האיש הכי טוב לחדל ההלבשה. איך זה הולך להתחבר עם כל ה... בכל זאת, יש שם אגו, דורנט, קרי, תומסון, ואני אפילו יכול לחשוב שאולי ראיתי את קרי מתבאס שלא לקח את ה-MVP בסוף הפליאוף.
3: אני מאמין שגולדסטייט לפחות חושבים שמערכת מספיק חזקה כדי להכיל את האישיות שלו, וגם אם באמת זה לא יעבוד, לשחרר אותו לא עולה כל כך הרבה הוא לקח חוזה של 5.3 מיליון דולר, הם משלמים, אני חושב, מעל 200 מיליון דולר עם כל המס מותרות וכל הבלאגנים האלה של התקרות שכר. אם זה באמת לא יסתדר, לשחרר אותו לא יהיה נזק כספי גדול מדי. זה לא סיכון גדול כמו שחושבים.
2: ומעבר לזה, כשאנחנו מדברים על איזה הד קייס הוא, אנחנו צריכים לזכור את מי הוא החליף, שזה ג'וול מגי, שגם כן לא הבן אדם הכי äh, <חש> אפוי בעולם, אוקיי? ובכל זאת, בוא נסתכל רגע על גולדסטייט ונגיד שיש פה קבוצה שהחליפה את ג'וול מגי בבוגי קזינס, וזה כמו להגיד ש... אתמול נפרדנו, אני ודליה איציק, והיום אני מתנחם בזרועותיה של בר רפאלי. אז אני לא יכול למצוא הרבה גבות שיורמו נגד ה...
0: כמובן, אני חושב שגם דליה איציק, תצטרף אליך ותאשר. לכאורה, דליה. לכאורה.
2: לכאורה. לא יודע, שלא תבוא תצבע אותי. אני מכוער ממך, אני נשבע את זה.
3: יש אישור של המערכת. אולי, מה הבא בתור? מיקראזנס, עברנו לפול ג'ורג', שכולם ציפו. שילך ללייקרס. שיעזוב את אוקלהומה בעצם. שיעזוב את אוקלהומה סיטי.
0: ויברח מווסטבורג כמה שהוא יכול יותר רחוק.
3: ומכרמלו נראה לי עוד יותר ירצה לברוח. ובסוף פול ג'ורג' לקח חוזה לארבע שנים עם 130 מיליון דולר. ש... שני הדברים מפתיעים, אחד, שהוא נשאר באוקלהומה סיטי, וב' הוא היה יכול לחתום על חוזה קצת יותר קצר, להגיע למצב שהוא עשר שנים בליגה ומשתחרר לפרי אג'נסי, ואז הוא היה יכול לחתום על חוזה סופרמקס. שזה כבר כנראה עוד כמה שנים זה יהיה משהו כמו 45 מיליון דולר לשנה.
0: מה, כשאני מזמין במקדונלד הזה אני תמיד לוקח את הסופרמקס. זהו. אני לא יודע
3: איך הוא לא הלך אלינו. פה ג'ורג' כנראה התחבר נורא נורא טוב לווסט ברוק ולכל מי ששמה, ועדיף להישאר שזה די מפתיע.
0: ואפילו לוותר קצת על כסף. לוותר
3: על משהו כמו 80 מיליון דולר.
0: נמרוד, אתה פעם ויתרת 80 מיליון דולר? אה,
2: אתמול. בגלל זה
0: מה הבא שלנו?
3: רביעי, ניקח, אנחנו בישראל אמרנו, אז עומרי כספי. בואו נדבר על עומרי כספי באמת. ממשיך את המסע שלו ב-NBA כשחקן ספסל משלים. לא, העיקר שהוא נשאר בליגה אמת בשבילו. האם
0: גם חוזה מינימום או שלא התפרסמו הפרטי החוזה?
3: אם אני לא טועה מינימום או טיפה מעל, לא משהו, כאילו מינימום עכשיו זה כמה זה, כמה
0: זה, 29 שקל לשעה? כמה זה היה
3: מינימום?
2: האמת שכספי כמה שנים כבר בליגה כמה זה מיליון שתיים או מיליון שלוש, הוא כבר מעלה ה וחצי מיליון דולר לפי דעתי לעונה.
0: מה הסיכוי שלו להשתלב שם?
3: לא רואה, מפיס קבוצה קצת בתהליך מוזר שלא ברור בדיוק מה קורה שם, אני שהם מנסים לעבור מהקבוצה ההגנתית מעולה שמסתמכת על קונלי וגסול, משהו אולי קצת אחר, עוד לא ברור.
1: אני חושב שהם כאילו עוד לא שהם צריכים לעבור לטנקינג, כאילו הם כבר לא קבוצת פלייאוף. הם עשו את זה,
2: הם עשו את אחד הרכזים הכי טובים בליגה, אוקיי היה פצוע, יש להם את מר גסול, הם בחרו בדראפט את איך קוראים
0: לו? ברח לי השם. כן, מספר, הייתה להם בחירה מספר 4 בדראפט.
2: ברח לי השם, דיארון, ברח לי השם. תזרוק משהו, לא משנה כל דבר. לא משנה, בחרו בדראפט, שחקן, ברח לי השם ואנחנו נגיד ששחקן גבוה, יכול לשחק 4-5, יכול ליצור קו קדמי, בליגה אומנם שהולכת מוכשר יותר, וכמובן צריך קספי, יותר. עמרי כן. כספי, כן, <laughs> כן. לא דיברתי על כספי, אבל כספי יכול להשתלב שם בעמדה 3 ולתת דקות בעמדה מספר 4. יש לו סיטואציה לא רעה לשחק, אני מקווה שהוא ייזכר ביד שלו מהשלוש וזה ייתן לו סיכום מאוד גמור. בדיוק, אני
0: חושב שזה יהיה תלוי בשני ההיבטים.
3: ג'רן ג'קסון. ג'רן ג'קסון. יופי, היה רואה.
2: אז הג'קסון היחידי
0: בליגה, נכון?
3: אחד מהשמונה או התשיעה.
0: אז אני חושב שלגבי כספי, רק באיזו שורה, זה א' כמובן היכולת שלו לחזור לכל השלושות, וב' להישאר בריא, הוא פשוט לא נשאר בריא, בשנים האחרונות פגענו מאוד, ראינו גם כן בגולדין סטייט,
3: עוזב את קלידנו בפעם השנייה, הפעם לא בצורה ראוותנית כמו לפני שמונה שנים, ומצטרף לקבוצה הכי אהודה שנועה בליגה, הלוס אנג'לס לייקרס.
0: אז הוא עבר לשקרניקים, ומה הסיכוי שלו לעשות שם אליפות? או שמוקדם כי הסגלים עדיין, לא, הסגלים עדיין לא מורכבים?
3: עדיין לא מורכבים, כמו שזה נראה, הכיוון של הלייקרס הוא לא העונה לא הקרובה, אלא עוד עונה, שבתקווה שלברון יישאר המפלץ שהוא, וימשיך בגיל 34 ו-35. נשחק כאילו הוא בן 24. הוא רק משתבח, בוא, בוא נגיד, <מאת> בוא נודה על האמת.
2: <אנ> אני יכול להגיד שבהתחלה הייתי מאוד מופתע מהבחירה של לברון, בטח כשראיתי שפול ג'ורג' לא מגיע, שכריס פול חתם על חוזה חדש ביוסטון, אבל אז התחלתי ככה לחשוב על מה הכיוון מאחורי זה. יש פה שניים, אחד זה הלא מקצועי, אוקיי אנחנו מדברים פה על חוזה לשלוש שנים פלוס אחד, זאת אומרת אופציה של השחקן, הוא הולך לסיים ככל הנראה את הקריירה בלייקרס. הוא הולך להיות בקליפורניה להרים את כל ענייני המדיה שלו, את סוכנות השחקנים שלו, הוא פתאום מגיע לשוק עצום. אנחנו צריכים לזכור איזה מותג ענק זה לברון, שמגיע לעיר הכי עשירה בעולם בערך. אז זה, אין ספק שזו הבחירה מצד אחד. מצד שני, אם נסתכל רגע על השחקנים שיש בלייקרס לידו, יש המון שחקנים צעירים עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. אם זה קייל קוזמה שנתן עונה מצוינת, אם זה לונזו בול, שנתן עונה, לא אגיד מאכזבת, כי הוא, הוא, הוא עדיין היה סבבה, והוא ליד שחקן כמו לברון יכול לגמרי לפרוח. הוא שחקן שמוביל התקפות, הוא מנהל משחק, לברון בדרך כלל, אני לא חושב שעד היום הוא שיחק ליד מנהל משחק כמו...
3: בו רונדו.
2: כן, עכשיו יש כן, רונדו. זה, זה,
0: זה מתחבר לשאלה של רון טחן, שאומר, מה דעתכם על ההחתמות האחרונות סביב לברון? אז אם אתם כבר התחלתם לדבר mm. על זה, אז באמת רג'ון רונדו הוכתם גם כן. רכז טוב מאוד. לא, לא, לא. לא ברור על ההחתמה הזאת. לא. רכז
2: מצוין. אז בוא תספרו לי. רכז מצוין, לא ברור על ההחתמה. כי הוא, הוא יושב על המשבט של לונזו? הם אמרו לעצמם, יש לנו אה, רכז שיודע להוביל משחק מוסר מצוין, ראיית משחק מדהימה. כליאה חשודה מינוס. בוא נביא שחקן שהוא בדיוק אותה סט יכולות רק, אבל עם זריקה פחות טובה וקצת יותר מבוגר שישב על הדקות <laughs> של אני, הילד שאנחנו רוצים לפטר. אני חושב
1: שמשהו טוב ברונדו כי לברון אין לו זמן עכשיו שלא נזוברו להתפתח וכל רונדו ראינו יש מה שנקרא פלייאוף רונדו אגב אחד השחקנים שאני באמת הכי אוהב הוא בן אדם שרק מעניין אותו למסור. לא יודע, 25 אסיסטים הוא עשה במשחק בעונה האחרונה. הוא רוצה מישהו שיבוא לפלייאוף ויתעלה, ו... וקודם כל לשחרר כמובן מלברון את העניין של ההובלת כדור, ומישהו שיהיה פשוט משמעותי בפלייאוף, שלא לתפוס את הכדור ארבע שניות לסוף המשחק בשוויון ולמשוך <laughs> <laughs> את הזמן.
2: ובראייה עתידית, אנחנו צריכים להסתכל על קיץ 2019, כי הולכים להשתחרר שמות קטנים, קווין דורנט יש לו אופציית שחקן והוא יכול לצאת, קליי פרוזינגיס הולך להיות ריסטריקטיד פרי אייג'נט, זה אומר שאני אקס יוכלו להשוות כל הצעה וכנראה ישוו, אבל הוא יקבל הצעות מאוד מאוד גבוהות. קוואי uh, לנארד, שאנחנו עוד לא יודעים אם הוא בכלל יעבור שזה מתחבר לשאלה לא שרציתי
0: את הדיון, הוא רציתי לשאול את דודי לגבי מי השחקן הבא שאנחנו מחכים למוצא פיו, אז קוואי לנארד זה אחד באמת.
2: <פורז> <פורז> יש לו אופציה <פורז>
0: שחקן כבר השנה או שפשוט סנטונן תעשה עליו את <פורז> פרייד שהוא לא רוצה להישאר לפי <פורז> השמועות, כי
3: הוא נותן לדוד שלו לדבר. קוואי על פי אשמאות באמת לא רוצה ואומרים אפילו שהוא יישב את העונה למרות שאני לא יודע אם זה אפשרי בכלל ב-NBA. הוא נכנס להסגר? משהו כזה של איטייטל קיד. זה בעייתי כי אני לא רואה מצב שסטנטוניו תרצה להעביר אותו ללייקרס. יריבה שלה במערב. דיברו, יש שמועות על איזה דרישה שבעצם לוקחת כמעט חצי קבוצה ועוד איזה ארבע בחירות דראפט מהלייקרס בשביל קוואי. כרגע זה לא נראה כמו משהו שיקרה בקרוב. אז איזה עוד שחקן חוץ מקוואי? אנחנו מחכים למוצא פיו? אין שחקנים משמעותיים, תיירי קווין, אני לא זוכר אם הוא חתם כבר או לא. חתם באינדיאל. נכון, תיירי קווין, אינדיאל יש להם קבוצה לא רעה בכלל. שחקנים לעונה הזו לא נשארו משמעותיים.
0: מבינים, ואחלה דיון NBA, קצר וממוקד, אנחנו עדיין לא יודעים כלום. זאת אומרת, זה היופי בליגה אחרי שתיגמר, אחרי בשבילם זה רק
1: סוקר. שאלת
0: בונוס קטנה, כי אנחנו חייבים קצת... הקטע עם הסוקר זה גדול. כל פעם צריך לעשות התאמות כאלה כשאתה שם. שאלת בונוס קטנה, כי אי אפשר בלי, וטיפה לחבר את זה לליגת העל שלנו. אתם יודעים, מכבי תיבוא עולה עוד שמונה ימים למסקר הראשון שלה בליגה האירופית, ומיד אחרי זה כל שאר הקבוצות ייכנסו. איזה קבוצה ישראלית, אם אתם יודעים, עד עכשיו הכי הרשימה אתכם בחלון ההעברות, בואו נודה, די ריק הזה. יוחיים מסתכל עליי, הוא אומר לי, לא, לא הייתי בארץ אחי. אני לא
2: יודע שיש שום דבר חוץ אבל זה, שאלת
0: בונוס, שאלת בונוס, היא אמורה להתקיל אותך, היא לא אמורה להגיד כזה, יוחי, התכוננת על זה, לא דיברתי
2: עם שבועיים. כן, בשביל
0: החתימה לשלוש עונות.
2: אה, כן, זה סגור כבר?
0: זה סגור, ואם לא, אז נוחק את זה.
2: אני לא ראיתי משהו רשמי, רק ראיתי הצעה. כן, כן, רשמי,
0: רשמי.
1: רשמי שבית"ר עשו באמת קיץ מרשים, הצליחו... הצליחו להיפרד מכל
0: שחקן אפשרי. כן. ועדיין נחתים איזה חמישה שחקנים. זה אלי תביב קלאסי, אני עוזב. עם מי? בואו נחתים חמישה שחקנים.
1: וכנראה בלי בוררות, לדעתי. זאת אומרת, אלי תביב שנפרד
0: משחקנים בלי בוררות זה הישג. בינתיים.
2: לדעתי זה גם כן חכה
0: פשוט... לכאורה. מה קורה שם? מה קורה שם? יש
3: סרטון מאוד נחמד שרץ על להשיגי מנויים. רוצים, אתה יודע, רוצים 17,000 מנויים. מעבר לזה באמת... רגע, רגע, אז
0: אני אשנה את שאלת הבונוס שלי, כי באמת אין לכם מושג, כלול שראיתי. האם מכבי חיפה הולכת לשבור, גם השנה הציעה מנויים. לא, השנה לא, כמה היה השנה?
3: 18?
2: השנה לא. גם אם הם יביאו את רונלדין כאילו... הם. אני רואה אותך אנחנו... עוד שלושה ימים, עידן ורד חתם ואני רץ לחדש. לא, זה לא יקרה. למרות שאני רוצה ללכת ו... ו... ולהעביר את עצמי עוד עונה של סיוט, אה, אבל...
0: די, בלי שמתי לב, שלושתכם עוד עם מכבי חיפה. כן, הזכרנו את זה. אני
2: חושב שבקצב הזה עוד מעט
0: לבואר חיפה יותר מנויים ממכבי חיפה. הבנתי. אוקיי, okay, בסדר גמור. Uh, מה, מה נגיד? קודם כל תודה רבה לברק הורן. אני לא, לא רוצה להגיד מאחורי הקלעים, כי הוא פה ממש לעדנו. אין, אין לנו גם קלעים, אף פעם לא ראיתי קלעים. אז תודה רבה לברק הורן. Uh, נמרוד קדוש, תודה רבה. Uh, מי תיקח את המונדיאל?
2: אני מקווה... מקווה שאנגליה, אתה יודע מה? בואו בוא כבר, אם זה מונדיאל מפגר, שיהיה את זה. הוא
0: רוצה אנגליה, הוא רוצה ברזיל, נכון? כן. יופי, אז כי אתם שומעים אותו עכשיו אז אתם יודעים איפה, יעקב דגרמן, שלכם שכב.
2: <ש> <ש>